1: Bouteille à la mer. Tu t'appelles Jaime, tu es né un 27 novembre, et tu aurais été, il y a 28 ans, un pâtissier. Tu as connu maman dans le bus, c'était le 304, et tu m'as emmené voir mon premier film au cinéma, c'était Casper. Je ne connais rien d'autre sur toi, on m'a tellement peu raconté. Je ne te connais pas, mais j'ai passé de nombreuses années à penser à toi, à qui tu es, à ce que ma vie aurait été si tu étais là. J'aimerais te connaître, te montrer qui je suis devenue, et surtout, enfin, avoir cette vérité qui me ronge depuis toujours. Raconte-moi notre histoire, par pitié.
0: Cette bouteille, Mélissa l'a jetée à la mer un soir de juin 2020 sur le groupe privé de Facebook « Wanted Community Paris ». Un groupe d'entraide mais aussi de troc, de vente, où l'on trouve aussi bien des annonces immobilières que des appels à témoins. Éducatrice canine, elle habite à Colombes dans les Hauts-de-Seine.
1: J'avais déjà vu des annonces de recherche de personnes, alors je m'étais dit « pourquoi pas », mais bon, sans y croire. On était à quelques jours de la fête des pères et j'avais envie de lui écrire.
0: Elle accompagne ce petit texte poignant d'une vieille photo d'identité d'un jeune homme à la chevelure noire bouclée et au sourire timide. Seul portrait de celui censé être son père qu'elle détient. Et des jalons de tickets de cinéma, datant de 1995, seul moment partagé avec lui. Elle ne se doute pas qu'en 24 heures, les réseaux sociaux vont s'emballer jusqu'à livrer dans sa messagerie privée le numéro de téléphone de celui qu'elle cherche. Vingt ans plus tôt, pour Mélissa, son père était l'homme qui partageait la vie de sa mère, le père de ses trois petits frères. Dans ses souvenirs les plus lointains, il n'y avait que lui. Mais alors qu'elle a sept ou huit ans, un soir, l'homme lui montre une carte du monde, parle des origines des uns et des autres. Pour situer les siennes et celles de ses trois fils, il pointe du doigt l'Italie. Pour elle, l'Espagne. « Mélissa ne comprend pas. Je ne suis pas ton vrai père, lui répond simplement l'homme. L'enfant confronte sa mère qui confirme et lui raconte par bribes son histoire. Celui que Mélissa pense être son père est son beau-père. Il est dans sa vie depuis ses 4 ans. À propos de son père biologique, elle explique qu'il est parti en apprenant qu'elle était enceinte alors qu'elle avait 17 ans et qu'il n'est jamais revenu, rapporte Mélissa.
1: Parfois, je l'entendais en parler à mon beau-père, lui dire que ce n'était pas quelqu'un de bien. Je savais qu'il avait des origines espagnoles, qu'elle en avait été très amoureuse mais que c'était un coureur de jupons, et qu'il volait aussi un peu. J'étais petite, j'ai pas cherché plus.
0: Elle et sa mère ont toujours eu de grandes difficultés à communiquer.
1: De temps en temps, ça me prenait comme ça, j'avais envie d'en savoir plus. J'essayais d'avoir des informations auprès de ma tante, mais elle me disait que c'était à ma mère de m'en parler. Une fois, elle m'a donné son prénom, Reymé. Mais j'ai jamais eu l'audace de lui poser plus de questions. Il l'avait abandonnée. Je me disais que ça devait être un sujet sensible.
0: Dans cette famille, désormais ouvertement recomposée, se joue un drame intime dont la mère et les filles ignorent tout. Le beau-père, violent, abuse de Mélissa. Par peur de faire du mal à sa mère, celle-ci se tait, endure ses sévices durant huit années. Mais quand elle apprend qu'elle peut demander à être émancipée à l'âge de 16 ans, elle révèle les faits à sa tante.
1: Ça a fini au commissariat, puis divorce et jugement.
0: La cellule familiale éclate, la procédure judiciaire dure des années et empoisonne la famille. Le beau-père est finalement condamné mais laissé libre. Mélissa est rongée par la culpabilité encore aujourd'hui.
1: Mon beau-père, c'était le grand amour de ma mère. Et de manière involontaire, je lui ai fait beaucoup de mal. Et ça l'a mise dans une situation financière horrible. Je m'en suis tellement voulu.
0: Après ce douloureux épisode, Mélissa ne retourne pas vivre chez sa mère mais garde contact avec elle. À ses 18 ans, elle lui offre son livre de naissance où elle a consigné ses souvenirs. Dedans, quelques insinuations au sujet de son père, des mots barrés au blanc et une page qui mentionne sa venue.
1: « Une fois, quand j'avais 4 ans, pour nous emmener au cinéma.
0: » Agrafé à la page, l'étiquette cinéma et la photo d'identité de l'homme. Mélissa voit son père pour la première fois. Taraudée, elle lance des recherches sur Facebook sur « Copains d'avant ». Mais ça ne donne rien.
1: Je m'étais mise en tête que, comme il était parti, peut-être qu'il s'en fichait de moi.
0: De guerre lasse, Mélissa abandonne jusqu'à la naissance de son propre fils, il y a bientôt 5 ans.
1: Son père m'a demandé « t'aurais pas envie qu'il connaisse son grand-père » Et ça, ça a été un déclic.
0: Mais toujours incapable de confronter sa mère, elle se tourne à nouveau vers sa tante, qui concède à lui livrer des éléments de son histoire.
1: Elle m'a dit qu'il voulait me voir, qu'il était venu plusieurs fois à la sortie de l'école quand j'étais en maternelle.
0: Pour Mélissa, c'est un choc.
1: Ce sont des souvenirs que je n'ai pas du tout.
0: Regonflée, elle jette cette bouteille à la mer sur Facebook. Dans son message, elle s'adresse directement à son père, donne le peu d'informations dont elle dispose. Tu aurais vécu au pâquerettes à Nanterre notamment. En quelques heures, le message va générer plus de 700 commentaires, 1500 pouces et cœurs. Dans les réactions, beaucoup d'encouragement, quelques conseils, comment poster son appel dans des groupes d'habitants de la ville de Nanterre, ce que Mélissa fait. Dans la messagerie privée de la jeune femme, les choses s'emballent alors. Des dizaines de messages d'inconnus. « Je le connais, je le connais. J'ai pas son numéro, mais je le connais.
1: » Tout le monde le connaissait, mais personne n'avait son numéro. On me donnait les surnoms qu'il avait dans sa jeunesse, on me disait que c'était quelqu'un de très gentil, mais qu'il avait fait des bêtises plus jeune, comme m'avait dit ma mère. Quelqu'un m'a même donné son adresse à Nanterre, et là, je me suis vraiment dit que c'était impossible que ce soit lui, parce que cette maison, je passe devant tous les jours.
0: Mélissa se méfie. Les informations envoyées sont floues. Personne n'a de coordonnées. Jusqu'au lendemain, lorsqu'un homme qui se présente comme un vieil ami de son père se montre lui-même méfiant. « J'ai son numéro, mais je ne peux pas vous le donner comme ça. Je vais l'appeler d'abord. » Quelques instants plus tard, l'homme réapparaît dans la messagerie privée de Mélissa. « Je l'ai eu au téléphone, lui dit-il. Il veut t'entendre, il est pressé de te voir. Appelle, appelle. » Mélissa rit nerveusement.
1: « J'y croyais pas. Ce monsieur, je le connais pas. Il me lâche un numéro comme ça sur Facebook en me disant que c'est celui de mon père. C'est spécial comme situation.
0: » Mélissa contemple fixement la série de chiffres qui s'affichent sur son écran, quelques minutes, sans rien faire.
1: « Qu'est-ce que je vais lui dire Pourquoi c'est à moi de l'appeler
0: ?» Elle s'interroge.
1: « C'était trop facile. En 24 heures, c'était fait.
0: » Elle essuie quelques larmes et se décide.
1: « C'était assez bref, parce qu'il travaillait et qu'il n'entend plus que d'une oreille. Je sais même plus trop ce qu'on s'est dit. » Il m'a raconté sa version des faits. Jusqu'à mes 4 ans, il m'a un peu vu, mais quand on a déménagé, il n'a plus eu de nouvelles.
0: Mélissa comprend que lorsque sa mère a rencontré un nouvel homme, celui qui sera son beau-père, elle est partie sans laisser d'adresse au père de sa fille.
1: Et pourtant, on a déménagé à 1 km de chez lui.
0: Car l'adresse, donnée sur Facebook par un inconnu, est bien celle des parents de l'homme. Encore aujourd'hui, il s'y rend régulièrement.
1: Il m'a aussi dit qu'il avait fait des erreurs plus jeunes, mais qu'il avait changé. Avant, il travaillait sur des chantiers. Aujourd'hui, il est livreur.
0: « Moi aussi, je suis partie. Puis, je suis revenue », ajoute l'homme, pour justifier son absence. Mélissa s'interroge, mais n'ose pas lui en demander davantage.
1: « Je sais pas s'il voulait dire qu'il avait fait de la prison, comme ma mère et les gens sur Facebook m'avaient dit qu'il avait fait des bêtises.
0: » Elle découvre aussi que l'homme de 54 ans est marié à une fille de 10 ou 12 ans. Chamboulée par la somme d'informations, elle ne sait plus. « J'ai une sœur », constate-t-elle un peu sonnée. Il lui parle aussi du Portugal où il a une maison.
1: « En plus des origines espagnoles, j'ai aussi des origines portugaises. On m'a pas tout dit.
0: » En raccrochant, elles font en larmes.
1: « 28 ans à attendre et du jour au lendemain, on écrit juste un message sur Facebook.
0: » Elle s'interrompt.
1: « S'il avait été là, est-ce qu'il me serait arrivé ce qui m'est arrivé
0: ?» Après cet échange, l'homme appelle Mélissa presque tous les jours.
1: « Bon, j'ai pas encore écrit « Papa » dans mon répertoire, mais on s'est vu. Il est passé dans mon quartier, je suis descendue quelques minutes avec mon fils.
0: Un moment bizarre.
1: Je ne l'ai pas reconnu. Entre aujourd'hui et la photo que j'ai de lui, il y a 28 ans d'écart. On a discuté un peu, je lui ai montré où je vivais, où vivait ma maman. C'était un peu comme un premier rendez-vous. On ne sait pas quoi dire, on regarde ses pieds ou en l'air. Je n'allais pas lui lancer 28 ans de vie d'un coup. Il y a des choses qui sont difficiles à raconter.
0: De tout cela elle n'a rien dit à sa mère.
1: Je ne sais pas si ce que je redoute le plus, c'est qu'elle découvre que je l'ai cherché dans son dos, ou qu'elle se dise que si elle l'avait laissé me voir, il ne se serait peut-être pas passé ces choses-là. Je me fais toutes les suppositions du monde.
0: Il lui reste de nombreux blancs à compléter dans son histoire et dans celle qui a uni ses parents après une brève rencontre dans le bus 304 Colombe Nanterre un après-midi de l'année 1991. Mélissa recompose le puzzle à partir des éléments que chacun veut bien lui donner, mais sans vouloir bousculer l'un ou l'autre.
1: Il m'a dit qu'il m'inviterait chez lui pour rencontrer sa femme et sa fille, mais pour l'instant, sa femme a du mal. Elle savait qu'il avait une autre fille, mais elle ne s'attendait pas à ce que j'arrive comme une fleur, 28 ans plus tard.
0: La jeune femme, traumatisée par son passé, a peur de troubler un équilibre familial.
1: Je l'ai revue deux ou trois fois, et puis il y a eu les grandes vacances et le confinement. S'il y a quelque chose à établir, ça se fera, mais je ne forcerai pas les choses. Je ne veux pas m'immiscer. Qu'est-ce qu'il va dire à sa fille Que je suis sa sœur
0: en parlera-t-elle un jour à sa mère Elle l'ignore.
1: J'ai envie de penser à moi un peu pour une fois. Aujourd'hui, je me dis que c'est plus mon histoire que la sienne.
0: Si vous avez aimé ce podcast, retrouvez nos autres articles sur westfrance.fr Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France.